0: بسم الله الرحمن الرحیم در جستجوی هویت امامیه و مذهب اسمایلیه معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهارده چهار یگانگی صداقت و سیاست روایت است که روزی یکی از سرمایداران کلان و قارتگر کشورمان به قصد رفع مشکلات سیاسی و اجتماعی و جلوگیری از برشکستگی به یکی از مراجع بزرگوار تشیع رجوع نمود تا مسلمان شود و اسمن مسلمان نیست شد. این مسئله بسیاری از پیروان آن مرجع را برا شفت که چرا فری به این مسلمانی منافقانه را خوردی و حاضر شده که شهادت این را به او تلقیم کند و را مسلمان سازد. این برژه بزرگ بار گفته بود که نه من مقدستر از پیامبر اسلام هستم و نه ایشان پلید تر از ابو صفیان است. از قضا این سرمایدار بزرگ کاملا و شکست و ساقت گردید و در دربیش شد. این یک راز محمدی است که بنیانگزارش هموست. به همین دلیل مفسران و محققان مدرن غرب پیامبر اسلام را به عنوان یک بشر معمولی و نه پیامبر بزرگترین نابغه سیاسی تاریخ بشر می دانند که صاحب علم حیرتآوری در ربانشناسی و جامعه شناسی بوده است و این در دورانی است که کلیه علوم اجتماعی و مدرن روی به ابطال می روند. کل تاریخ صدر اسلام به طرز حیرتآوری نشان می‌دهد که قایت پیچیدگی شخصیت پیامبر و علی و مؤمنان اولیه و نفوذ معجزاسای دین اسلام حاصل اشد صدق و سادگی او و پیروانش بوده است نرندی و سیاست ماجرای نجات یافتن جان پیامبر در آن توطعه سوء قصد که ابوبکر علنا هیکل پیامبر را بر روی دوش خود انداخت از مقابل نگاه کسانی که خانهاش را محاصره کرده بودند بیرون برد و به سوال کنندگان هم دروغ نگفت یکی از عجایب جادوی صدق و راستی است سیاست پیامبر قایت صدق و سادگی و راستی او بود تا آنجا که به قول قرآن کریم کافران او را یک گولخور بزرگ مینامیدند. در اینجا مواجه با یگانگی معنای صدق و رندی می شویم. سیاست و صداقت و به دینگون صدق که اساس و مقصود دین خدا بود در اسلام محمدی به تمام و کمال رخ نمود و به فعل آمد در قرآن کریم و احادیث نبوی و امامیه هیچ معنایی بیشتر از صدق مورد تأکید واقع نشده است و چون این امری در هیچ مذهب دیگری تا این حد آشکار نیست و این همان راز و رمزی است که محققان قشری در نمیابند و نیز همان اصلی است که فقدان و انکارش به باستی مسلمین موجب نسیان و گمراهی عظیم بوده است. صدق بزرگترین رندی است. این همان رازی است که امامان اسلامی را از سیاست مبرع و بینیاز ساخته و راز پیروزی پیامشان در تاریخ بوده است. 5. فا بر دیالکتیک یا سنویت دین اسلام دیالکتیکی ترین مذاهب و نیز یگانه ترین مذاهب است، یعنی مظهر وحدت اشد از داده است. این نیز دلیل منطقی دیگری بر ختم نبوت می باشد، زیرا دین خدا به مقصودش رسیده است که سرآغاز عقل توحیدی می باشد، و قلمرو معرفتی که بتواند یگانه و یگانگی را درک و تصدیق نماید زرتشت را بانی صنویت یا دوگانگی میدانند و لذا بانی تشخیص و تفکیک بین خیر و شر یعنی بانی شعور و اخلاق یعنی بانی انسان شدن حیوان دوپا به همین دلیل دین زرتشت را می‌توان به راستی نخستین دین دانست که از قوم آریایی برخاست حیوانیت را ختم نمود و نهایتا قایت و کمال دین هم در معنای یگانگی از داد از دین محمد صلی الله برخواست که روحش باز بر دل قوم آریایی نشست و مهد امامت و عرفان شد و لذا اول و آخر دین در این قوم به هم میرسد. همانطور همانطور که پیامبر اسلام در تفسیر و تعبیل ای از قرآن که اعراب را شدیدترین کافران و منافقان خوانده است روی به سلمان فارسی میکند و میفرماید که اگر اعراب دست از ادابت با دین خدا بر ندارند خداوند قوم این مرد یعنی سلمان را وسیع و وارث و مهد حقایق دین خواهد نمود در واقع زرتشت به مسابق آغازگر تاریخ بشر است و محمد صلی الله هم برپا قیامتش می باشد و تاریخ را به قایت می به آخر الزمان و مؤمنان و امامان دین محمد صلی الله بر پادارندگان پرچم قیامت هستند که پرچم است با اقامدن بر دیالکتیک یا سنبیت بزرگترین هم جهان حکمت بوده است این تلاش در اروپا از اصر سقرات تا کنون به تدریج از هدف ذاتیش منحرف گردیده و مبلد دانش و فنون و سیاست گشته و اصل را به فراموشی سپرده است و نهایتا مجبور به دوگانگی پرستی شده که مکتب اصالت دیالکتیک را پدید آورده که هگل آخرین پیامبر آن محسوب می گردد که نخستین پیامبر مشهورش نیز ارسطو و افلاتون هستند. و اما این تلاش در مشرق زمین منجر به کشف تصوف شد که حاصل نبرد حکیم بر علیه نفس خودش می باشد. در واقع اروپاییان قلم رو به, به وحدت رسانیدن از داد را جهان طبیعت قرار دادند و به علوم و فنون رسیدند. ولی حکیمان شرق نفس خود را سرزمین این نبرد ساختند تا به جدال ابدی بین خیر و شر هایان دهند. ولی اسلام راه میان و برتری را پیش رو نهاد که آن معرفت نفس بود که در ارادت به امام ممکن می و نه در ریاضت خود به خودی. این همان راه عشق و ارفان است که به سراط مستقیم معروف شده است. این مکتب در مدرسه اصحاب صفه که در کنار خانه پیامبر برپا شده بود، تجلی یافت و آغاز به نمود و نخستین فارق و تحصیل و استاد کاملش نیز یک ایرانی به نام سلمان بود که در واقع تنها وارث و حاصل دین و حکمت زرتشت محسوب میشد که در نژاد مانی و مزدک قتل عام شده بود و سلمان از این قتل عام جان سالم به در برده بود و آغاز دین را در وجود محمد صلی الله به پایان برد و این سیر را در خود کامل کرد و اسبه کامل دین شد و عرفان توحیدی را دوباره به ایران بازگردانید و در حقیقت محمد صلی الله را با زرتشت قرین نمود و مکتب علی علیه السلام را کمال حکمت مانوی و مزدکی یافت و عرفان انقلابی را در ایران بنیان نمود که سنگ زیر بنای تشیع گردید شش نبوت و امامت مذهب باعث به خدا آمدن میمون دوپایی به نام بشر شد. این به خود آیی همان عامل دوگانه شدن نفس است به دو شقی من و خودم، خود و خدا، صفات و ذات، ظاهر و باطن، باید و نباید، خیر و شر، اهریمن و اهورامزدا نور و ظلمت، حق و باطل، بشر تا قبل از این به خدایی که همان نبوت است یک حیوانی مثل سایر حیوانات بود ولی حیوانی بسیار شدید و حریص و افسار گسیخته که حتی قوانین طبیعی وجودش نیز در هم می و مبدل به میمونی خونخوار شده بود همانطور که این وضعیت در قرآن کریم هم مسکور است که موجب اعتراض ملائک به خلقت آدم به عنوان خلیفه خدا می شود که چرا میخواهی این موجود مفسد و خونریز را خلیفه خودسازی و ما را هم امر به سجده مینمایی؟ پس نبوت که با حضرت آدم به عنوان پدر تاریخ بشر آغاز شد، همچون روحی بود که به ناگاه در این میمون دیوان دمیده شد و او را به خدا آورد و از خود شرمنده شد. و لذا دوچار سنبیت گردید و در ذاتش دوتا گشت و به تناقض و جدال با خود افتاد. یعنی با خودش به گفتگو پرداخت و این سراغاز نفس ناطقه در بشر است و سراغاز پیدایش آنچه که وجدان نامیده می شود. در واقع بشر با وجود خودش در تضاد افتاد و این علت چیزی است که رشد نامیده می شود، برخواسته از احساس مسئولیت انسان در قبال خودش می باشد. یعنی نبوت موجب پیدایش احساس مسئولیت انسان نسبت به موجودیتش کردید. یعنی انسان نسبت به خودش مسئله دار شد. این موج اول دین است که در نبوت محمدی به قایت و کمال رسید و دچار نقطه عطفی شد همان امامت است که قلم روی یگان سازی وجود و نجات خیشتن از این تناقض عظیم است. این نجات همان واقعی معرفت نفس است که در رابطه اطاعت و ارادت نسبت به امام ممکن می شود چرا که امام همان انسان یگانه شده یا مبهده است. بگو که خیر و شر همه از خدا می باشد این سخن قرآن هرگز در کتب مذاهب قبل سابقه ندارد. به لحاظ منطقی قرآن دیالکتیکی ترین و از ترین کتاب هاست. یعنی نینی از آیات قرآن باطل کننده نینی دیگر از آیات به نظر میرسند. آیات ناسخ و منسوخ نیز دقیقاً بیانگر این حقیقت است. این مسئله در خود قرآن هم مسکور است که بسیاری میگویند که آیات خدا تماما دارای تناقض است ولی مؤمنان اهل معرفت با بایستی درک کنند که همه این آیات دارای امر و حقیقت واحدی می باشد. به طور نمونه بسیاری از آیات قرآن به وضوح جبری بودن انسان و دین و امر هدایت را بیان می کنند و در عین حال آیاتی وجود دارند که به همین شدت انسان را دارای اختیار می دانند و لذا او را مسئول سرنوشت خودش قرار می دهند. دو مذهب و مکتب جبریه و قدریه که نخستین فرقه ها را در صدر اسلام موجب شدند حاصل دو گرایش کاملا متضاد به این دو دسته از آیات می باشند. بلی امامت و امام پیروانش را از این تناقض از این می رهاند و راه فرار رفتن از این تضاد و دیالکتیک مهلک را نشان می دهد آنچه که در قرآن و اسلام موسوم به رستگاری و نجات می باشد چیزی جز این رهایی مسکور نیست رهایی از این جدال و دیالکتیک بی انتهای نفس حق و ارزش و معنای امام و به طور کلی معنای هدایت از همین مسئله است و مذهب امامیه یا تشیع جز این معنا و حقی دگر ندارد ولی دین اسلام چیزی جز حق امامت نیست و به غیر از این تکرار بیهوده مذاهب قبل است لحاظی کل معنا و علت تناقض در آیات قرآنی برخواسته از تفاوت ذاتی آیات مربوط به نبوت و امامت است چرا که نبوت؟ بر ذات تقوا و نبرد بر علیه نفس قرار دارد و هنوز در قلمرو دوگانگی عمل می کند و دارای ذاتی دوگانه است. ولی امامت قلمرو یگانه شدن و خروج از دوگانگی است. لذا عقل بشری و قیاسی نمی تواند این تفاوت و این دو حق را درک کند لذا امام پیروانش را محکوم به الهاد و خروج از دین و ارتداد می کند. همانطور که همه امامان صدر اسلام و شیعیان و نیز همه عارفان موحد تاریخ اسلام محکوم به چنین اتهامات جاهلانه ای بودند. و از طرفی دیگر سوء استفاده از معارف امامیه موجب پیدایش فرقه هایی به ظاهر شیعه ولی کافر و مفسد گردید که همواره در برخی از فرقه های زاله که گاه کباده تصوف بر دوش می کشیدند خودنمایی کرده است علی علیه السلام میفرماید ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را قایتی است و اسلام را هم قایتی است و شما با عدای حقوق اسلام به قایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید این سخن علی علیه السلام واضح ترین بیان آن نقطه عطف و تبدیل نبوت به امامت است یعنی رسیدن به قایت دوگانگی در قلمرو به اشد تقوا و آنگاه خروج از دوگانگی و ورود به قلمرو تقرب الاله است که همان قلمرو امامت می باشد و بهدانیت نفس و این همان مقام موهد شدن به معنای واقعی و وجودی است و نه به حرف و ادعا و عقل استدلالی این همان دین قلبی و ذاتی است که احکام دینی و شرع را به طور طبیعی و بدون هیچ جهاد و جدالی از وجود فرد مبهد جاری می سازد و او را اسبه اینی دین میکند یعنی امام این همان مقام عباد الله المخلصین در قرآن است که همان مقام اخلاص و خلاصی از دوگانگی و تردید و جدال و جهاد است و همان فوز عظیم و رستگاری می باشد و یگانه و یک دست شدن وجود و اتحاد همه ارکان وجود یک مؤمن است. این همان صالح شدن و به مقام صلح رسیدن وجود با خویشتن و لذا با عالم و آدمیان است و مقام راز. و چون این مؤمنانی مخاطب برخی از آیات ویژهای در قرآن هستند که نیاز به تعویل دارد و تعویل این آیات جز برای امامان و پیروان مخلص او ممکن نیست. همه اسرار قرآنی مربوط به چنین آیاتی می باشد که در واقع آیات توحیدی و وحدت وجودی هستند و جز موحد شدگان قادر به درک آن نمی باشند. به بیانی دیگر برخی از آیات قرآن بیانگر سیر نبوتها و سالکان وادی تقوا و شریعت است که بیان دوگانگی هاست و مربوط به سیر من الحق الی الخلق است که در رأس آن انبیای الهی قرار دارند ولی آیات مربوط به قلمرو سازی و امامت دارای معنایی اسرارگونه و ویژگی های سیر من الخلق الالحق میباشند که در رأس آن خود امام قرار دارد سالکان این دو وادی های ذاتی در ادراک و احساس و اعمال دارند مثل تفاوت سلمان و ابوذر که در مرحله منجر به نبردی خطرناک شد این همان تفاوت بین عالم شریعت و پیر طریقت است که در تاریخ اسلام منازعاتی مستمر به همراه داشته و گاه موجب فتوای ارتداد و قتل از جانب علمای شرع نسبت به سالکان طریقت گشته است این همان تفاوت بین علی علیه السلام و عمر در صدر اسلام است این دو نوع مکتب نیست بلکه دو مرحله از سیر سلوک دینی و معنوی است 7. ظاهر و باطن دین سیر نبوت ها را قوس نزول مینامند که مرحلی نزول از حق به سوی خلق است و قلمرو نبرد خیر بر علیه شر می باشد که تقوا آمیده می شود که ذاتی جدلی دارد. این ظاهر دین است و در واقع تظاهر به دین و تلاشی برای احقاق حقوق و صفات دینی می باشد که به صورت احکام شریعت بیان شده است. این مرحله از دین طبعا دارای انواع اکراه و ریا و شرک هاست و پدیدابرنده احکام اخلاقی و عرفی و مدنی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی و جزایی است و نیز تمدن تمدنها و علوم و فنون و حکومتها. به بیانی دیگر این همان دنیای دین است و دین دنیاوی. و بقای تمدن ها و حکومت ها نیز به میزان سعی و تظاهر به احکام دین میباشد و به میزانی که همین زباهر رعایت نگردد افول و, و تباهی آغاز شده و خود برندازی رخ می نماید این همان قلم رو به احکام است که به قول پیامبر اکرم انبیای الهی آورندگان حکم هستند و نه حکمت و شریعت ها نیز فقط به ظواهر حکم میرانند. و اما قوسی سعودی و اروجی که رجعت از خلق به سوی حق است تماما سیمایی ضد دنیوی و ضد مدنی دارد که همان واقعه امامت است که باطن و اسرار دین را آشکار می‌سازد و قلمرو به قیامت دین است و این دو قوس در واقع حکم ظاهر و باطن امری واحدند و ذاتن هیچ تنازعی ندارند همانطور که نبی اصفه شریعت خیشه است امام هم اسبه حقیقت خیشه است به همان میزان که نبی شدیدن مردمی است یعنی به معنای واقعی دموکرات است امام فقط روی به خداست و هیچ تعهدی درباره مسائل عمومی ندارد و لذا طبعا به سوی انزوا میرود و مردم از وی دوری می همانطور همان که پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علی علیه السلام را متهم به اشد کبر و قرور و فردگرایی نمودند و علی علیه السلام نیز فرمود که کبر من از کبریایی خداست و نیز رسول اکرم هم فرموده بود که علی مماس بر ذات خداست و هیچ خطایی از او سر نمیزند این همان بیان عباد الله المخلصین در قرآن است که خود مسئول اعمال خود نیستند و خداوند مسئول اعمال آنهاست و این بدان معناست که آنان مظهر اراده پروردگارند و اخلاص به همین معناست که جز خدا در آنان وجودی نیست و این همان فنای در ذات شدن است و یگانه گشتن به همین دلیل علی علیه السلام را مولای مبهدان مینامند. به همین دلیل شیعان معروف به باطنیه و گرایی هستند که بیان واضحی از معرفت نفس است که انسان مؤمن را تماما متوجه باطن خود می سازد و چشم از جهان زباهر می اصطلاح باطنیه هرچند که به لحاظ تاریخی فقط متوجه اسماییلی شده است ولی به لحاظ معنا شامل حال همه افراد و جریاناتی می باشد که اهل معرفت نفس هستند یعنی امام حی دارند زیرا جز در رابطه با امامی زندگ نور باتن است چون این معرفتی ممکن نمی آید و چیزی جز خیال بافیهای های شاعرانه و هزیانی نیست در اینجا امام نام کلی یک مؤمن عارف است که دیگران جا تحت ولایت معنوی قرار می دهد همانطور که در قرآن کریم هم ذکر شده که برخی از مؤمنان اولیای مؤمنانی دیگرند بنابراین معنای پیر و مرشد الفاظی دیگر از همان امام را تدایی می کند و دارای همان خاصیت است مثلا پیامبر اکرم در حکم پیر علی علیه السلام بود و علی علیه السلام نیز پیر سلمان بود و سلمان هم پیر سایر اعضای صفه بود و این سلسله مراتب امامت است و امام و رب خود پیامبر خداوند بود بنابراین سخن از امام حی لزوما فقط همان امام کامل یا امام زمان نیست هر مؤمن عارف علوی به مسابق پلی از نردبان قوسی سعودی و امامت در سیر الالله می باشد و در حالی که خودش مرید یک مؤمنی است، مراد مؤمنانی مبتدیتر می باشد این همان معنای واقعیت عرفان عملی در مکتب شیعه علوی میباشد که مسلمانانی که قلمرو شریعت و تقوا را با موفقیت پشت سر اند دارای امامی زنده میشوند و به قلمرو باطن دین که همان عرفان و معرفت نفس است وارد میگردند تا در احکام شرع به یقین قلبی و عقلی برسند نه اینکه از احکام شرع بی نیاز ساقط شوند بلکه دینشان فطری و قلبی و روحانی و تماماً وجودی و با شوق گردد و اکراه و ریا و شرکها زدوده شود پیامبر اکرم صلی الله نیز فرموده است که قرآن دارای هفت بطن است که چون به بطن هفتم آن برسید در آنجا نکفر ببینید و نه ایمان و این همان مقام توحید و یگانگی ذات است که مقامی فراسوی خیر و شر و برای دگانگی هاست نخستین تفرقه ها در صدر اسلام نخستین تفرقه بین مسلمین و مؤمنین رخ نمود یعنی بین کسانی که هنوز دینشان کلامی و حد اکثر ذهنی و ادعایی و ظاهری بود و کسانی که دینشان به قول قرآن قلبی شده بود و به جان و دلشان نفوس کرده بود که تحت بلاغت علی علیه السلام قرار گرفته بودند این تفاوت و تفرقه از همان آغاز رسالت پیامبر صلی الله وجود داشت ولی فقط با واقعی قدیر خم که خط بین مؤمنان واقعی و مسلمین ادعایی کشیده شد، آشکار گردید و جنگ ها رخ نمود. نخستین جنگ و ادابت با خود رسول پدید آمد که چرا علی علیه السلام را رهبر مؤمنان قرار داده است. این ادابت با رسول در همان حیات او و آخرین ایام زندگیش که بیمار بود، به صورت توطعه سوه قصد آشکار شد، خونسا گردید و مسکوت ماند این شکاف و انشقاق در بطن دین و اسلام رخ داد و نبین مسلمین و کفار اُمویان که هرگز باتنن اسلام نیاورده بودند و اسلامشان اشد مکرشان بود هرگز نتوانستند موجب تفرقه باشند چرا که اصلا در دین نبودند و عملکردشان بر همه مسلمانان واضح بود و بعدها هم در قیام مختار و زید و سپس به دست بنی عباس به کلی بر و طبق روایت مسلم تاریخی حتی نسلشان از روی زمین برفتاد از این تفرقه ها ربطی به دشمنان آشکار اسلام نداشت بلکه واقعی در ماهیت طبیعی تاریخی انسانی دین بود که به تدریج رخ نمود و هفتاد و فرقه را آورد این فرقه ها برخلاف ذات دین و اسلام نبود بلکه اتفاقاً از ذات دین در بشر بود و تحت فرمان همان قوانین ذاتی دین رخ نمود و سلسله مراتب و درجات دین را به عرصه ظهور رسانید این روایت از رسول اکرم که تفرقی امت من رحمت است و یا تفرقی علمای امت من رحمت است به گونه مفهوم می گردد. به موجب شرح و بست شریعت و حقایق باطنی آن بوده است و عین توسعه مذاهب و اسلام و امامت است. این توسعه و تفرقه در مرحله نخست همان تناقض منطقی و سوری بین نبوت و امامت بوده است. یعنی تناقضات و ابطال‌های حاصل از دگردیسی دین از قوس نزولی به قوس صعودی قوانین حاکم بر یک شیء در حال سقوط و عروج به کلی متفاوتند. این نزول و عروج روح و امر الهی در قرآن نیز مسکور است. این تفاوتها ها مهد فرقه ها بوده است. هرگز بنی اومیه به عنوان ای از اسلام قلمداد نشدند و نیز بنی عباس این دو علنا دشمنان دین خدا بودند و جز سلطنت صدایی نداشتند و همه جریاناتی هم که تحت عنوان اسلام به این دو سلسله ملحق شدند آگاهانه و عمدن ضد دین بودند و حتی خودشان نیز به مسلمانی خود باوری نداشتند پس بهتر است که معنای فرقه و تفرقه را از بطن حقایق دینی و اسلامی مورد توجه و فهم قرار دهیم و آن را از چشم توطعه ننگریم. زیرا فرقه هایی هم که به باسته توتعه حکومت های داخلی، یا استعماری پدید آمدند، عملاً عمری نکردند و خود به خود نابود شدند و هیچ کس هم این نوع فرقه های مصنوعی را از چشم دین و به نیت دین ننگریسته است الا این که خود آگاهانه و عمدن بست خود فریبی و مردم فریبی داشته تا اعمال ضد دینی خود را لباس دین بپوشاند از پیامبر اسلام نقل شده که به زودی دین او به هفتاد و سه فرق تقسیم می شود که فقط یکی از آنان در هدایت است. این سخن رسول بدان معنی نیست که ما بقی فرقه ها به کلی لا و کافر و زندیق هستند. در اینجا بایستی معنای هدایت را درک نمود که مربوط به معرفت باطنی می باشد و حرکت جوهری و تکامل روحانی و عرفانی است. که در قلمرو امامت ممکن می آید و لا غیر. این همان سیر سعودی از خلق به سوی حق است سیر الالله پس از رهلت پیامبر اکرم به تدریج همه امامان و پیروبانش محکوم به ارتداد و خروج از دین گشتند و به واسطه قضات متشرعی که برخی از اصحاب پیامبر و حافظان قرآن نیز بودند محکوم به قتل شدند این واقعه در پنهان و آشکار درباره همه امامان ما به همراه شیعیانشان رخ نمود و درباره امام حسین علیه السلام نیز آشکار اعلان شد آنکه خون امام حسین را مباه نمود نه شخص یزید بلکه یک قاضی متشرع و به ظاهر بی‌طرف بود در شورایی که ابن ملجم نیز از اعضایش بود، علی علیه السلام به جرم خروج از دین محکوم به قتل شد. ابو موسا اشعری از اصحاب معروف و شیخی به قایت متشرع بود که علی علیه السلام را مرتد تشخیص داد. ابو هرائره و کعب الاحبار نیز متشرعی نیدانشمند و حافظ قرآن بودند که مؤمنان را محکوم به ارتداد و قتل می نمودند و ابو زر را محکوم به مرگ تدریجی در بیابان ریزه ساختند. مسئله این بود که با واقعی قدیر خم نبوت و رسالت اسمن و رسمن ختم شد و رهبری مؤمنان به علی علیه السلام سپرده شد، یعنی رهبری کسانی که پیامبر مولای آنان بود به علی وانهاده شد ولی آیا راستی چند نفر از اصحاب پیامبر دارای چنان عشق و ارادتی به او بودند امامت علی علیه السلام برای مؤمنان بود و نه مسلمین. یعنی برای اهل باطن دین و طالبان معرفت بود که اسلام و دین و شریع را برای تعالی معنوی و تقرب الی الله میخواستند و نه برای رفاه و معیشت بیشتر و ریاست و سیاست. و علی علیه السلام میدانست که بر امتی که حتی هنوز در شریعت و ظاهر دین و تشخیص خیر و شر جا نیفتاده و دچار تردید و شرکاست نمیتواند رهبر و امام باشد. لذا خود را کنار کشید و خانلشین شد و برای خلافت خود کمترین ادعا و جدالی ننمود که همین امر بسیاری از اطرافیانش را پراکنده ساخت. او حتی به هنگام پذیرش خلافت پس از 25 سال انزوای محض به همه کسانی که با او بیعت کرده بودند گفت که تا به تحمل ادالت مرا نداری. و سپس گفت که این چیزی که همه بر سرش دعوا دارند یعنی خلافت در نزد او از آب دماغ بز هم بی ارزشتر است او با عمل خود این حقیقت را نشان داد که امامت هیچ ربطی به خلافت و حکومت ندارد و یک امر باطنی و رهبری روحانی و ارفانی و مختص به مؤمنان است که آخرت را بر دنیا برگزیدند. و این نخستین انشعاب و تفرقه در صدر اسلام بود که از بطن اسلام رخ نمود و این به باسطه یه خط سرخی بود که علی با زندگیش بین دین اخروی و دین دنیوی کشید و ظاهر و باطن را جدا کرد. دین عرفی و دین ارفانی دین سنتی یعنی اهل سنت و دین خلاق و بکر و اصایه دین براستی و دین قیامتی اگر علی علیه السلام نمی بود هیچ تفرقه اتفاق نمی افتاد اصلا حق اسلام رخ نمی نمود علی علیه السلام فرق دین را شکافت و مغزش را آشکار ساخت و پوسته هایش را جدا نمود که به صورت فرقها از مغز اسلام جدا شدند ولی در عین حال از آن رهایی نداشته و ندارند زیرا بدون امامت اصلا اسلام و مسلمانی همچون مسیحیت و است و آنان که امامت را به کلی منکر شدند، در واقع از اسلام خارج شدند و مستاق آن گروهی شدند که در قرآن کریم ذکرشان رفته است. آن مسلمانانی که یهود شدند. و این یهود شدن واقعی اسمی نیست بلکه عملی و ماهیتی است. اهمیت مسئله امام و امامت در صدر اسلام به قدری واضح و اصل اسلام تلقی می شود که فرقه های اهل سنت هم هرگز تا به امروز نتوانستند لا اقل این واژه امام را منکر شوند و لذا پیشوایان خود را امام مینامند نامند مثل امام شافعی و امام هنبل و امثالهم در داستان خزر موسی موسا در قرآن کریم شاهدی یک نمونه کامل از تزاد بین نبوت و امامت عرفانی هستیم یعنی تضاد بین شریعت یا ظاهر دین و حکمت یعنی باطن دین شاهدیم که یک پیامبر بزرگ صاحب کتاب و آن همه عظمت و معجزات منحصر به فرد در قبال حکمت دین در رابطه با خزر آجز میماند، و تا به تحمل و درک آن را ندارد و با خزر به جدال تا سرحد جنگ به پیش می رود. و نهایتا خیزر را ترک می گوید و از او جدا می شود این خود نشان تفرقه و فرق بنیادین و عظیمی بین قوس نزول یا نبوت و قوس صعود یا امامت است. بین عرف و عرفان، بین حکم و حکمت است. این فرق تماماً از جنس علم و معرفت است و نه از جنس واقعیت و طبیعت. در واقع همه تفرقه ها چیزی جز ظهور سلسل مراتب علم و معرفت دین نیست. علی علیه السلام با خلفا هیچ جدال و جنگی نداشت. بلکه آنها بودند که با او دعوا داشتند همانطور که سایر امامان نیز هیچ ادعایی نداشتند بلی خلفای جور مستمرا آنان را تحت تعقیب و زندان داشتند و همه آنان را به شهادت رسانیدند چرا که موجودیت امامان موجب ابطال دعوی ناحق این ستمگران و جاهلان بود نخستین جامعه امامیه به هر حال شاهدین که جز علی علیه السلام و انگشت شماری از مریدانش کسی حق امامت و گوهری دین محمد صلی الله را درک و تصدیق نکرد او به همراه این نخستین مؤمنان واقعی نخستین کمون و تمدن کوچک امامیه را در کنار خانه رسول بنا نهاد و آن اصحاب صفه بود که سلمان فارسی که به قول علی علیه السلام به مقام او رسیده بود از جانب او در رأس این کمون اولیه عرفانی قرار گرفت این نخستین جامعه صوفیانه به معنای راستین کلمه بود جامعه تماما مبتنی بر معرفت نفس آخرت و باتنگرایی و اخلاص در دین به لحاظ اقتصادی نیز یک کمون واقعا کمونیستی و اشتراکی بود که اصول اولیهی آن را سلمان فارسی در مکتب مانی و مزدک آموخته بود. جامعه کوچکی که هیچ کس برای خودش کار و زندگی نمی کرد و درآمد حاصل از کار هر کسی تماماً به جمع سپرده می شد و بین افراد به تصاوی تقسیم می گشت و هر کسی به اندازه نیازش فرمی داشت. خود علی علیه السلام نیز سلطان این مکتب بود و هرگز درآمد حاصل از دست رنج خود را به خانه اش نمی برد این جامعه کوچک به یک جامعه خودگردان و کمونیستی پا به ها و بردگان آزاد شده و آسمان جلها و به زبان امروزی پرولتاریا بود که رهبرش هم فقیرترین و ترین و عملترین انسان تاریخ بود این یک کمون اخروی بود که با رهلت پیامبر اکرم صلی الله مورد تهاجم متشرعان بی معرفت قرار گرفت و تار و مار شد و رهبرش هم خانهنشین گردید و در واقع تحت بازداشت خانگی قرار گرفت بلشکری از جاسوسان شبان روز در اطراف خانه اش کشیک میشکشیدند و مراقب رفت آمدها بودند برخی از اعضای این جامعه عرفانی را کشتند و برخی را تبعید ساختند و سلمان به ایران بازگشت و خانه علی زندانش شد و نهایتا همسرش و دختر پیامبر را هم دم در به خانهش کافتند و شهید ساختند و او را که روزی یک تنه صد جنگ را حریف بود با کمال تسلیم و رضا به بند کشیدند و در کوچه و خیابان چرخاندند تا عظمتش را در دل و چشم مردمان پوچ سازند. نیز این اجازه را به آنان داد و حتی لحظه ای که پهلوی فاطمه پاره شد و بچه در حال سیقت بود سراسیم دهان فاطمه را گرفت تا مبادا که نفرین کند. این وقایع دارای معانی فوق تاریخی هند. بدین گونه علی ماند و حوزش آیا راستی مشابه چون این واقعی در کل تاریخ بشر رخ نموده است؟ پاسخ منفی است زیرا مشابه چون این انسانی هرگز رخ ننموده بود انسانی که اصفه کمال مهر و قهر و انقلاب و تسلیم باشد او به راستی به قول پیامبر اکرم میزان انسان بود یعنی انسانیت به تمام و کمالش در وجود او ممکن و محقق گشته بود و خداوند را از خودش راضی نموده و لذا مرتزان آم گرفته بود او انسان کامل بود، زیرا به واسطه معرفت نفس توانسته بود خدا را در خود بیابد و سیناش را عرش خدا سازد